0: Perles de culture Découvrez comment les artistes trouvent l'inspiration dans leur propre vie pour créer des œuvres d'exception Une série au cœur de la création proposée par Cultura et racontée par David Abiker
1: Rehab d'Amy Winehouse The Good Mixer est un pub du nord de Londres dans le quartier animé de Camden le bar a connu son heure de gloire dans les années 90. Il était alors le lieu de rendez-vous des groupes de Britpop qui dominaient les charts anglais. Selon la légende, c'est ici, entre deux pintes de bière, que serait née la rivalité entre Oasis, les Prolos, descendus de Manchester, et Blur, les intellos de la classe moyenne londonienne. La musique n'adoucit pas toujours les mœurs. En ce mois de janvier 2005, pas le moindre frère Gallagher à l'horizon pour échauffer les esprits. Mais... Une jeune star, de la musique brille à la table de billard. Brindie d'un mètre cinquante-sept, tatouée comme un matelot, maquillée comme une reine égyptienne et choucroutée comme Brigitte Bardot, Amy Winehouse sort du lot. Fille d'un chauffeur de taxi qui lui chantait du Frank Sinatra et d'une pharmacienne, la demoiselle a connu un petit succès avec Frank, son premier album aux influences jazz, sorti deux ans plus tôt. Son label attend la suite, son banquier aussi s'impatiente. Amy prend son temps en prenant du bon temps. En entrant dans le bar, elle a tout de suite remarqué un grand échalat qui ne quitte pas son chapeau. Il s'appelle Blake fielder Seville. La belle devrait se méfier. Ce type est une arnaque. Il aime raconter qu'il est réalisateur de clips. En réalité, sa carrière artistique se résume à distribuer des flyers pour les soirées des pubs du coin. Le secteur où il excelle le mieux, c'est celui de la toxicomanie. Héroïne, cocaïne, crack, le junkie n'est pas difficile. Amy aime les bad boys. Amy tombe sous le charme. Leur histoire d'amour tumultueuse commence ce soir-là. Quelques mois plus tard, cette romance trash sera la source d'inspiration d'un classique de la musique. L'album Back to Black, vendu à plus de 16 millions d'exemplaires. Les plus belles fleurs naissent parfois sur du fumier. Entraînée par son petit ami, Amy Winehouse se met à consommer des drogues dures. La landonienne n'a jamais été un modèle de bonne conduite. À 14 ans, elle est expulsée de la Sylvia Young Theatre School. Cette fan des Renettes n'en a toujours fait qu'à sa tête. Adolescente, elle a connu des épisodes de boulimie et de dépression. Elle a aussi un penchant pour la boisson. Une chose est sûre, son nouveau prince charmant ne la tire pas vers le haut. L'idylle avec Blake dure seulement six mois. Il ne parvient pas plus à décrocher des substances toxiques que de son ex-petite amie qu'il est parti retrouver. Et ce lit, Amy Winehouse, est à ramasser à la petite cuillère. Elle a le visage émacié et a perdu plusieurs kilos. Son manager, Nick Chimansky, est inquiet pour sa copine qu'il connaît depuis l'âge de 16 ans, dont la santé physique et mentale se dégrade. La situation est si critique qu'il a annulé une session d'enregistrement pour préparer à New York un nouvel album avec le jeune producteur Mark Hanson. La carrière d'Amy Winehouse est en train de sombrer au fond d'une bouteille d'alcool. L'heure est grave. Chimansky convoque une réunion avec l'artiste et son père, Mitch Winehouse. Il pense que la meilleure chose à faire pour elle est de rejoindre un centre de désintoxication pour se remettre sur pied. La chanteuse écoute, mais elle semble ailleurs. Elle assure que ça va aller. De toute façon, elle s'en remet à son père, un ancien crooner de jazz qui a troqué le micro contre le volant d'un câble andonien. Mitch Winehouse veut croire sa fille. « Je pense qu'elle va bien, dit-il. C'est un chagrin d'amour, ça va passer. » Le manager, lui, n'est pas vraiment convaincu. Il insiste pour que sa protégée se fasse soigner. Sa détermination finit par payer. En novembre 2005, Amy Winehouse accepte de se rendre dans une clinique au sud-ouest de Londres. Elle en ressort le jour même. Le médecin ne lui plaisait pas. Quelques mois plus tard, Amy Winehouse est en studio, à New York, avec le producteur Mark Ranson. Ils sont en train de tailler un joyau, Retro Soul. Un disque gorgé de rhythm and blues fiévreux, dans la veine des productions de la Motown. L'inspiration tourne autour de sa rupture avec le diabolique Blake. Ne faut-il pas entendre le titre comme un appel au retour de l'ex-boyfriend « Back to black »,« Back to Blake ». Un après-midi, Amy et Mark partent faire un tour dans les rues de la Grosse Pomme. Pendant la balade, la chanteuse raconte ses difficultés amoureuses et notamment la réunion qui a eu lieu quelques mois plus tôt avec son manager à propos de ses addictions. « Tu sais, » lui confie-t-elle, « ils ont voulu m'envoyer en désintox, mais j'ai dit non, non, non. » En entendant cette simple phrase, le producteur flaire un gimmick imparable. « Ça ferait de bonnes paroles, » lui répond-il. « C'est accrocheur, tu devrais en faire une chanson. » Amy Winehouse n'a pas improvisé cette petite ritournelle. Elle avait déjà écrit ces quelques lignes dans un de ses carnets. La remarque de Mark Ranson finit seulement de la convaincre de les transformer en refrain. Rehab Il suffit d'écouter les paroles de ce tube, elle y déroule le film de sa vie. Tout est là. Ils ont voulu m'envoyer en désintox, mais j'ai dit non, non, non. Je n'en ai pas le temps. Et si mon père pense que tout va bien, alors Je ne vais pas perdre dix semaines et laisser croire à tout le monde que je suis sur la voie de la guérison. C'est pas juste une question de fierté. Il faut juste laisser à mes larmes le temps de sécher. Cuisinée à la sauce des Girl Groups américains des années 60, Rehab est servie en trois heures. En quelques formules bien senties, elle résume son refus de se faire soigner pour ses addictions à l'alcool et aux drogues. Son chagrin d'amour, elle va s'en occuper toute seule. La Rehab peut attendre. Tout au long de sa carrière, Amy Winehouse a collectionné les rendez-vous ratés. Combien de lapins a-t-elle posé à des gens de l'industrie musicale, à des journalistes Combien de concerts annulés Amy Winehouse finira tout de même par aller en désintox plusieurs fois, parfois même avec son époux, Blake Fielder-Civil. Car entre-temps, en 2007, les amants terribles se sont mariés. En 2011, elle réussit à vaincre sa dépendance à la drogue et prend des mesures radicales pour arrêter l'alcool. La diva cesse la boisson d'un coup, malgré les recommandations de ses médecins qui lui conseillent de stopper graduellement. Amy a souvent été sa meilleure ennemie. Après cette période d'abstinence, quelques vers lui sont fatals. Le 23 juillet 2011, Amy Winehouse meurt d'un empoisonnement à l'alcool. Non, 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 l'auteur de Rehab n'a jamais su écouter la voix de la raison. Post-scriptum. Robert Johnson, Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain et Amy Winehouse partagent un macabre point commun. Tous ces artistes sont morts à l'âge de 27 ans. Cette coïncidence a donné naissance au club des 27. Les rockstars sont-elles touchés par une terrible malédiction Des statisticiens australiens ont mené l'enquête. Sur plus de 1000 musiciens dont un album est arrivé numéro 1 des ventes au Royaume-Uni entre 1956 et 2007, ils n'ont remarqué aucune surmortalité à l'âge de 27 ans. En revanche, leur étude montre que ces musiciens ont 2 à 3 fois plus de risques de mourir entre 20 et 30 ans que la moyenne. À bon entendeur.
0: Saint John's